0: Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Đắc Hưng Và đây là nơi mình chia sẻ những kiến thức về tâm lý, tâm linh, giáo dục và chữa lành Cũng như là những trải nghiệm mà mình nghĩ là nó sẽ có ích khi mà mình chia sẻ với tất cả mọi người Hôm nay thì các bạn cảm thấy như thế nào? Có gì vui không? Khi mà mình chia sẻ như thế này thì mình cũng mong là ở một nơi nào đó khi các bạn... Nghe cái podcast của mình á Các bạn cũng cảm thấy là bản thân mình được chia sẻ Cảm ơn các bạn đã chọn và lắng nghe podcast của mình nha Hôm nay mình muốn chia sẻ về một chủ đề Đó là những cái quan sát của mình Cho nên nó là sự thật của mình Mình muốn chia sẻ một chút xíu Về một chủ đề đó là Chúng ta sống, chúng ta sinh ra và chúng ta sống đâu phải là Để bị bệnh tật đâu Và những cái vấn đề liên quan khác Mình cũng hay xem những cái code Tại vì khi mà mình ở trên mạng, mình lướt Facebook thì sẽ có rất là nhiều những cái trích dẫn để mà mình đọc đúng không? Đôi khi nó tạo động lực cho mình cũng nhiều Đôi khi nó chỉ là một cái gì đó hài hước thôi Mình có để ý tới một cái trích dẫn Mình không có... Mình sẽ không có kể lại một cách quá chính xác Nhưng mà mình xin kể lại Mình xin nói là cái nội dung của cái trích dẫn này Cho tất cả chúng ta cùng nghe Nó là như thế này nè Cái sự hòa hợp á, Khi mà nói tới cái sự hòa hợp á, Đầu tiên chúng ta phải nói tới cái sự hòa hợp giữa chúng ta với chính chúng ta Có nghĩa là chúng ta phải hiểu mình Chúng ta hòa hợp với lại cái tôi cao hơn của mình Cái này thì nó hơi tâm linh đúng không? Thứ hai nữa là chúng ta sẽ hòa hợp với lại gia đình của chúng ta Hòa hợp với cha mẹ của chúng ta nè, hòa hợp với người bạn đời của chúng ta nè Hòa hợp với gia đình nhỏ của chúng ta Sau đó thì là tới hòa hợp với lại hai bên dòng họ Hòa hợp với lại hàng xóm láng giềng Hòa hợp với cái vùng đất nơi mà chúng ta cư ngụ Đó, rồi tiếp theo Mở rộng cái vòng tròn hòa hợp ra là Chúng ta sẽ hòa hợp với lại cái vùng miền Với lại cái vùng đất Lớn, rộng lớn mà chúng ta đang ở Đó Hòa hợp rộng hơn nữa là chúng ta sẽ hòa hợp với hành tinh này Hòa hợp với thiên nhiên Cuối cùng là hòa hợp với vũ trụ Các bạn thấy là cái vòng tròn hòa hợp Càng ngày nó càng mở rộng đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta quan sát Chính bản thân mình Cũng như là chúng ta quan sát Mọi người xung quanh mình á Thì không phải ai Rất là hiếm người Có thể có được cái sự Hòa hợp mà Nói chung là với tất cả Với tất cả những cái đối tượng Mà mình vừa mới kể đúng không Có người á, thì Chăm lo được cho bản thân chút xíu Nhưng mà cũng không trọn vẹn nữa Quên chăm lo cho gia đình Không có kết nối nhiều để mà hòa hợp với gia đình Nhưng lại rất là Quan tâm chăm lo tới xung quanh quan tâm chăm lo tới những người khác những người lạ những người bạn này nọ nọ kia đó hoặc là có người họ rất là chiều trộn cho cái cảm xúc hay là cái sở thích của cá nhân khi mà có một cái gì đó mà đụng chạm tới cái việc là cần phải cho đi họ nghĩ ngay tới người thân trước nè bà con dòng họ trước nè họ không thể nào mà (cười) họ nghĩ nó rộng hơn được nữa đó. chỉ thế đó thôi tất cả những cái sự mà hòa hợp nhưng mà chưa có trọn vẹn đó đó thì đó nó khiến cho chúng ta bị bệnh mình thấy là như thế này tại vì nếu như mà nói chúng ta là một cái uh, một cái mô hình thu nhỏ của một cái vũ trụ chúng ta là một vũ trụ ở trong một cái xã hội coi xã hội như một cái vũ trụ và trái đất này cũng chỉ là một cái hạt cát, một cái tế bào ở trong một cái vũ trụ. Mà cái vũ trụ này nó cũng nằm ở trong một cái vũ trụ lớn hơn của không biết bao nhiêu là cái vũ trụ. Cho nên chúng ta phóng chiếu những cái định luật của vũ trụ ở bên trong thân của chúng ta. Phóng chiếu ra, phóng chiếu vô. Ồ. Cho nên nếu như mà chúng ta không hòa hợp thì bên trong của chúng ta á, hoạt động cũng không có nhịp nhàng. Và chúng ta sẽ mắc bệnh này, bệnh kia. Ừ. Khi mà chúng ta đạt đến một cái vị trí nào đó ở trong xã hội, nó yêu cầu chúng ta phải có một cái mức độ hòa hợp với xung quanh. Ví dụ, bạn làm chủ tịch của một cái công ty, thì cái mức độ hòa hợp của bạn, chăm lo của bạn, trách nhiệm của bạn đối với họ phải lớn như thế nào, bạn phải ý thức được cái điều đó. Nếu không nó sẽ dẫn đến những cái sự mất cân bằng Ở trong cảm xúc, ở trong lý trí và ở trong thân thể của bạn Ví dụ như là bạn là một cái người, bạn là một cái quan chức Mà bạn cai trị một cái vùng đất Thì cái sự hòa hợp của bạn, cái sự chăm lo của bạn Cái trách nhiệm của bạn, bạn phải làm được sát sao tới đâu Bạn phải dùng trái tim của bạn sát sao tới đâu Nếu như mà bạn mà lý trí không á Thì trái tim của bạn nó sẽ bị hẹp lại Hẹp lại, hẹp lại Và nó dẫn tới rất là nhiều bệnh về tim mạch Bệnh về tim và hệ mạch của bạn Và đương nhiên là Nó ảnh hưởng tới những cái bệnh khác nữa Nhưng mà Ở đây mình nhấn mạnh giữa cái việc là Cái việc hòa hợp Cái trách nhiệm của mình Với xung quanh, với chính mình Với lại cái vai trò Cái vai trò của mình Ở trong cái Cái hệ quy chiếu cái hài quy chiếu đám đồng đó Nó quan trọng à. Nếu bạn chỉ làm theo luật Nhưng mà bạn không có cân bằng nó với trái tim Thì đương nhiên Bạn sẽ bị nhức đầu đó Nhưng mà Tim bạn thì có thể là sẽ có rất là nhiều vấn đề Và đa số mọi người không có hiểu Cái vấn đề này Họ tìm đến bác sĩ, họ tìm đến thuốc men Nhưng mà nó giống như là một cái sự lệ thuộc Bạn dựa vào đó thì bạn phải dựa suốt đời Nó là như vậy và nếu như không vừa suốt đời Thì cái nghĩa, uh, ngành công nghiệp Về uh, thuốc tây Hoặc là ngành công nghiệp về y dược Nó sẽ bị uh, Gặp nguy hiểm Đúng không? Um, nó là như vậy Nhưng mà thực sự để bảo vệ bản thân Thì phải có được mỗi sự minh triết Phải hiểu được những cái điều này Rất là nhiều um, Cho nên mình thấy là Những cái người vĩ đại á và là những cái tôn giáo người ta luôn luôn quan trọng cái việc gì phụng sự khi bạn phụng sự cả xã hội càng nhiều khi bạn chăm lo cho càng nhiều những cái đối tượng thì cái lực phản hồi lại ở trong cái tiểu vũ trụ là trong cơ thể của bạn á bạn sẽ nhận được cái nguồn sinh lực sống cái sự khai thông mà không cần thuốc thang gì cả cái niềm vui những cái họng mông hạnh phúc đó, cho nên là khi mà càng muốn tu sửa bản thân thì bạn sẽ có được khi bạn sẽ gặp được rất nhiều những cái thông điệp nhấn mạnh về cái việc phụng sự bạn phải hiểu rất là rõ cái điều này ha và trên hành trình của mỗi người thì mà bạn hãy tưởng tượng là giống như là bạn đi một cái game game đi cảnh cái trên cái game này nó sẽ có rất là nhiều những cái concept, rất là nhiều những cái bước ngoặt rất là nhiều khi mà bạn thực hiện những cái thử thách ở trong những cái bước ngoặt đó bạn sẽ bước lên những cái tầm cao mới bạn sẽ <cười> xin lỗi bạn sẽ làm chủ những cái công cụ mới bạn sẽ có được những cái gọi là những cái danh hiệu để bạn có thể uh, tiếp tục phát triển bước đi và phát triển trên những cái chặng đường tiếp theo tiếp theo tiếp theo của bạn uhm, sẽ phải gánh cái bác nhiều trách nhiệm hơn cho nên mình cũng cần phải hiểu về cái dòng chảy này Để mình không có bị phản kháng khi mà mình phải bước về phía trước Nó còn rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều những cái nhiệt huyết Khám phá thế giới của một đứa trẻ Nhưng mà qua thời gian thì cái nhiệt huyết này nó bị bào mòn oh, Nó là như vậy và nó làm cho chúng ta bị già đi nữa Đôi khi nó chỉ là những cái nhồi sọ Của một cái xã hội mà tiền bạc, quyền lực, làm chủ Chúng ta cư xử giả dối với nhau Từ lúc nhỏ Chúng ta dụ con nít ăn, dụ con nít ngủ, dụ con nít đi học Con nít thì không có phản kháng được Nhưng mà từ từ nó sẽ thấy có một cái gì đó sai sai Nhưng mà ok, thì cũng xấu ở trong đó đó Cho đến khi nào mà gặp khủng hoảng quá nhiều Không chịu nổi nữa thì có nhiều đứa nó sẽ thức tỉnh và nó ngừng cái cách sống của cái xã hội này áp đặt lên nó Còn một số người thì họ lựa chọn là họ sẽ an ổn Họ sẽ an ổn Họ sẽ cầm cự ở trong cái xã hội đó Thì không sao, tất cả chỉ là cái sự lựa chọn Nhưng mà ở đây mình sẽ chia Nhưng mà xin chia sẻ những cái tầm nhìn và những cái minh triết của mình Nó có thể chỉ đúng với mình thôi Nhưng mà mình vẫn muốn chia sẻ nó với mọi người Tại vì biết đâu thì nó sẽ có thể... Khi mà mình rung lên được những kết nối với ở bên trong của mình, mình chạm vào được tới cái sự thật của mình và mình chia sẻ nó, thì mình cũng sẽ giống như là có thể giúp bạn chạm vào được cái sự thật của bạn. Bạn sống với cái sự thật của bạn. Và chúng ta, càng nhiều người có thể chạm vào được tới cái cốt lõi ở bên trong mình, chạm vào được tới cái sự thật của mình và chia sẻ nó, thì mình tin là cái xã hội này nó sẽ tốt đẹp hơn. Con người sẽ biết tôn trọng nhau hơn và không có những cái tình trạng mệt mỏi căng thẳng không đáng có như hiện nay nữa ừ. cho nên cuối cùng tất cả chúng ta sinh ra đâu phải là để bệnh tật tất cả chúng ta sinh ra là để yêu thương giúp đỡ và hỗ trợ nhau điều đó trở nên một cái gì đó nó xa lạ và khó khăn trong thời buổi hiện nay bởi vì chúng ta đôi khi chúng ta đi quá xa và quá lợp với những gì mà với cái cách sống của trái tim của chúng ta Cho nên mình muốn chia sẻ một cái thông điệp như vậy Tất cả chúng ta có thể soi rọi lại cái cách sống của mình Để xem cái mức độ hòa hợp của mình tới đâu Những gì chúng ta ghét Bây giờ hãy yêu thương nó lại một lần nữa Yêu thương không có nghĩa là Ok, mày muốn ta làm cái gì thì ta làm cái đó Không phải là như vậy Nhưng mà ít ra chúng ta không có ghét những cái đối tượng đó Chúng ta không có cộng hưởng tiêu cực với những cái đối tượng đó Chúng ta được giải phóng và nhẹ nhàng Đó là một điều quá nên đi chứ đúng không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình nha Hôm nay mình hơi luyên thuyên Mình không có chuẩn bị gì cả Nhưng mà những cái điều mà mình chia sẻ ra Thì mình cảm thấy là nó rất là quan trọng Nó rất là quan trọng để mà nó có một cái cuộc sống tiến bộ Mỗi cuộc sống từ bi, bác ái và trí tuệ Mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe Cái thông điệp này của mình Cảm ơn các bạn rất nhiều Chào các bạn, hẹn gặp lại Chào mọi người! Mình là Nguyễn Đắc Hưng và mình ở đây để chia sẻ với mọi người những kiến thức về tâm lý, tâm linh, giáo dục và chữa lành Hôm nay mọi người có khỏe không? Hôm nay ở đây thì thời tiết nó cũng hơi xe xe lạnh nhưng mà rất là dễ chịu. Mình nghe nói là ở Hà Nội lạnh chỉ có 8-9 độ C thôi. Mọi người cố gắng giữ ấm nha! Ừ, nếu không nó thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới sức khỏe cũng như là cảm xúc của mình đó Ok, hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người một cái nội dung mà mình thấy là um, Mình đọc và mình cảm thấy là nó rất là hay Và nó rất là thiết thực để chia sẻ ở trong mỗi cuốn sách mà rất là Quen thuộc với mọi người luôn đó Nhưng mà không biết mọi người đã đọc chưa Đó là cuốn sách thông điệp của nước Đây là một cuốn nằm trong một cái bộ Gồm có hai cuốn Và cuốn này là cuốn màu tím nha mọi người Bây giờ thì mình xin phép mình Chia sẻ, mình đọc với mọi người một đoạn Mà mình cảm thấy rất là hay Trong thực tế thiết bị phát hiện rung động mà tôi đã giới thiệu tại Nhật Bản đã tiến một bước dài trong việc chứng minh điều này. Thiết bị có khả năng đo những rung động được phát ra xung quanh chúng ta, sau đó chuyển chúng vào nước. Tôi có thể đo được những rung động đến từ rất nhiều người khác nhau và tôi nhận ra rằng những rung động tiêu cực mà chúng ta phát ra tương ứng với những rung động được phát ra bởi những yếu tố khác nhau. Ví dụ, rung động hình thành từ sự kích thích tương đương với rung động của thủy ngân, từ sự giận dữ tương đương với chì, sự buồn bã và phiền muộn tương đương với nhôm, tương tự như vậy, sự không chắc chắn có liên quan đến camium, sự tuyệt vọng liên quan đến thép và sự căng thẳng liên quan đến kẽm Trong những năm gần đây, chúng ta chỉ ra rằng việc sử dụng chảo và dụng cụ nấu ăn bằng nhôm có thể là yếu tố gây ra căn bệnh Enzimer, Nếu điều này là thật, có khả năng là do nhôm có cùng tần số dao động với sự buồn bã và phiền muộn dẫn đến bệnh Enzema. John Davis, một khoa học gia về nước, đã được nhắc đến ở chương trước, đã nói đến tình tiết thú vị sau. Một nhà vật lý học tiến hành một thí nghiệm, trong đó ông ta nghiên cứu vị trí của các ngôi sao ảnh hưởng đến nước như thế nào, sử dụng nước chứa khoáng chất, khác nhau, ông kiểm tra thấy giấy dễ dàng thắm các khoáng chất trong nước khi các ngôi sao ở những vị trí nhất định Ông thấy rằng khi sao thổ có ảnh hưởng lớn đến trái đất chì phản ứng bằng cách ngắm lên giấy, trong khi những thành phần khác như đồng, bạc và thép cho thấy chúng ít hoặc hầu như không phản ứng Từ đây, chúng ta có thể suy ra một liên hệ chặt chẽ giữa sao thổ và chì, kim loại cộng hưởng với cảm xúc và trạng thái của con người. Vì thế, suy luận hợp lý tiếp theo là sao thổ có liên hệ chặt chẽ với cảm xúc giận dữ. Có lẽ, mối liên hệ giữa các chòm sao và tính cách của con người được phán đoán bởi các nhà chiêm tinh và con người có sự liên quan mật thiết với kim loại. Đây là một lý thuyết có ý nghĩa đối với tôi. Đặc biệt là kể từ khi tôi có ý kiến riêng về mối quan hệ giữa 108 ham muốn phàm tục và những yếu tố. Số lượng hành tinh trong hệ mặt trời là 9. Con số này khi đem nhân với 12 sẽ cho ra kết quả 108. Sử dụng bản tuần hoàn, một ngày nào đó, chúng ta có thể xác định được mối quan hệ tương ứng giữa các yếu tố và các hành tinh. Trong khi đang viết bản nháp cho cuốn sách này, tôi có xem một chương trình TV trong đó nói rằng, tất cả các yếu tố trên trái đất được tạo ra từ nhiệt độ cao, được sinh ra từ một ngôi sao nổ tung ngoài vũ trụ xa xôi, thêm một mảnh ghép thú vị của bộ xếp hình. Trong suốt cuộc đời mình, chúng ta sẽ phải trải qua 108 ham muốn phàm tục. Vậy, làm cách nào chúng ta có thể đối phó với những cảm xúc tiêu cực? Có vẻ như không thể tránh khỏi này. Biết cách đối phó với những cảm xúc tiêu cực là một kỹ năng mà chúng ta cần phải trang bị trong cuộc đời. Vậy, chúng ta nên làm gì khi thấy tâm trí mình tràn đầy sự tức giận, buồn bã, ghen tị và những suy nghĩ tiêu cực khác? Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu rằng, không thể và cũng không cần phải né tránh những cảm xúc của bản thân. Không ai có thể thật sự giải phóng được mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Chúng ta đều mang trong mình những ký ức xa xưa của tổ tiên, bắt đầu với sự thức tỉnh của con người đầu tiên và chúng ta có bổn phận kế thừa một phần tiêu cực từ thế hệ cha ông. Tuy nhiên, sẽ thật sự đau đớn khi chúng ta không thể tự giải phóng mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực không ngừng và cảm nhận được nó đang gặm nhắm tâm hồn mình. Làm sao chúng ta có thể giải phóng được bản thân khỏi tất cả những tiêu cực dù chỉ trong giây lát? dựa trên những nguyên tắc của rung động, câu trả lời thực sự rõ ràng. Tất cả những gì chúng ta cần, tất cả những gì chúng ta cần làm là phát ra cảm xúc đối nghịch với cảm xúc tiêu cực bằng việc kết hợp của hai sóng ngược chiều, cảm xúc tiêu cực sẽ bị triệt tiêu. Nhiều năm trước, một trường đại học tại Nhật Bản đã đưa ra một phương pháp triệt tiêu âm thanh bằng âm thanh. Họ tạo ra một nhiễu âm nhằm mục đích triệt tiêu âm thanh không mong muốn và điều này tạo ra một không gian yên tĩnh. Bằng cách xác định bước sóng của âm thanh không mong muốn, các nhà nghiên cứu có thể tạo ra một âm thanh ngược chiều và phát chúng qua loa, hoàn toàn triệt tiêu âm thanh trong một khu vực cụ thể. Phương pháp tương tự đã được sử dụng để loại bỏ tiếng ồn của động cơ ô tô. Cảm xúc của con người cũng có sự tương đồng với nguyên tắc này. Với mỗi cảm xúc tiêu cực, Cần có một cảm giác tích cực ngược chiều Danh sách bên dưới chứa những cảm xúc phát sinh những tần số đối lập Sự ghét bỏ Lòng biết ơn Sự tức giận Lòng tốt Nỗi sợ hãi Lòng can đảm Sự lo lắng Sự yên tâm Áp lực Sự nhanh trí Hai cảm xúc trái chiều phát sinh cùng sống rất quan trọng Bởi hai lý do Đầu tiên Giống như Jelki và hay tất cả chúng ta đều có hai bộ mặt. Có lẽ bạn cũng biết rằng, những người hay giận rất mau nước mắt, và cũng chẳng phải hiếm trường hợp những người được coi là tốt bụng đột nhiên phạm tội. Chúng ta thường xuyên nghe được chuyện một người đàn ông tốt bụng và ga lăng với bạn gái, nhưng ngay sau đó trở thành một kẻ bạo lực khi bạn gái họ nói lời chia tay. Không một ai là không có mầm ác trong cơ thể, nhưng cũng không phải ai cũng hoàn toàn xấu xa. Thực tế, việc che giấu những cảm xúc trái chiều là một việc làm hết sức con người. Nếu bạn phát ốm với những cảm giác chán ghét của mình, bạn phải xem xét để chữa trị bằng cảm xúc biết ơn. Nhưng ngay cả khi bạn biết điều này, thì bạn vẫn sẽ gặp khó khăn khi muốn lấp đầy trái tim bằng lòng biết ơn nếu trong nó đã tràn đầy sự căm ghét. Khi ấy, Tìm đến phương pháp chữa lành khác sẽ hữu ích hơn. Có thể đó là nước có thể đó là nước phép của dòng suối Laudes ở Pháp. Dòng suối được cho là có khả năng chữa lành bệnh. Nó cũng rót đầy những cảm xúc thiêng liêng của nước mẹ Maria. Những người bị bệnh bởi những rung động cam gác có thể khỏi bệnh một cách thần kỳ khi uống dòng nước thánh này. Đây là một nguyên tắc tương tự với liệu pháp vi lượng đồng căng tại sao khi chất độc được pha loãng vào trong nước đến độ không thể phát hiện chúng bằng phương pháp khoa học thì dung dịch thuốc độc trước đây lại trở thành phương pháp trị liệu khi vật chất bị loại bỏ và tất cả những gì còn lại chỉ là thông tin từ những rung động thì cả chất độc lẫn thuốc giải đều giống nhau suy nghĩ một cách hợp lý thuốc chữa bệnh là tốt cho cơ thể nó có thể làm giảm triệu chứng và giúp chúng ta thoát khỏi đau đớn nhưng chính thuốc cũng có thể trở thành một chất độc mạnh mẽ thuốc chỉ làm giảm cơn đau khi nó có tần số ngược với tần số cơn đau đó bằng việc pha trộn nhiều chất khác nhau trong phòng thí nghiệm bạn có thể tìm thấy tần số cần tìm khi bạn tiêm chất này vào chuột và thu được hiệu quả mong muốn bạn có thể tiến hành thử nghiệm chất đó với người khi thuốc đi vào cơ thể và làm dừng cơn đau rung động từ những hợp chất đó dừng lại và tất cả những chất khác trở lại trạng thái ban đầu của mình. Như vậy, chúng sẽ phát ra những tần số nguyên bản. Tuy nhiên, nếu những rung động này gây tổn thương cho những cấu trúc tế bào khác, chúng ta sẽ thấy các tác dụng phụ gây hại. Thuốc rất hữu ích trong điều trị bệnh, nhưng thực sự chúng ta không biết cơ chế làm việc của chúng ra sao. Khi bạn nhìn thuốc trên quan điểm rung động, bạn sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Ví dụ, trong quá trình điều trị, Những tần số rung động, có hại, chỉ có thể được điều trị bởi những tần số mạnh hơn rất nhiều. Giả sử bạn bị rơi xuống đất từ trên cao, tại thời điểm trị bệnh, tần số của cơ thể bạn tăng lên hàng trăm lần, khiến cơ thể bạn rơi vào tình trạng nguy hiểm. Sự thay đổi mạnh mẽ và đột ngột của tần số cơ thể tạo thành những tổn thương và cơn đau mạnh. Trong trường hợp này, việc trị liệu có hiệu quả đòi hỏi những tần số tương đương hoặc mạnh hơn, thường phải tiến hành bằng dao mổ. Bác sĩ sẽ sử dụng những dụng cụ sắc nhỏ để đưa tần số của bệnh nhân trở lại trạng thái bình thường. Theo quan điểm của tôi, bác sĩ chữa bệnh cho mọi người trước hết phải là một triết gia. Trong quá khứ, bác sĩ là các pháp sư hoặc linh mục cộng đồng, cổ vũ mọi người tuân theo quy luật của tự nhiên, sống một cuộc đời đúng đắn và tận dụng những khả năng chữa bệnh vốn có trong thiên nhiên. Nếu các bác sĩ không phải chữa trị phần cơ thể tinh thần của bệnh nhân, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy số lượng bác sĩ và bệnh viện giảm xuống khủng khiếp. Những người bệnh sẽ tìm đến những triết gia gần họ để được giúp đỡ trong việc tìm hiểu những lỗi lầm họ mắc phải, sau đó sẽ sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Có thể những bác sĩ trong tương lai sẽ sống, có thể những bác sĩ trong tương lai sẽ giống như một nhà tư vấn hơn kiểu bác sĩ mà chúng ta đang có hiện nay. Tôi đã nói chuyện với nhiều người về vấn đề sức khỏe của họ và tôi nhận thấy phần lớn bệnh tật đều là kết quả của những cảm xúc tiêu cực. Nếu bạn có thể tiêu diệt căn nguyên của những cảm giác này, tôi đã có khả năng bẩm sinh tự chữa lành khỏi bệnh tật. Vì thế, việc sống tích cực rất quan trọng và cần thiết. Suy nghĩ tích cực giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp bạn thuyên chuyển theo hướng hồi phục, cộng đồng y học cũng đã bắt đầu nhận biết vấn đề này Ví dụ, có một bác sĩ điều trị bệnh nhân ung thư theo liệu pháp leo núi cho mọi người một lý do để sống, sẽ nâng cao tinh thần và hệ thống miễn dịch của họ Y học toàn diện ngày càng được mọi người quan tâm, không chỉ điều trị những chứng của bệnh những triệu chứng của bệnh mà còn chăm sóc lối sống và tâm lý lành mạnh của bệnh nhân. Gần đây, các bác sĩ đã thành lập một tổ chức có tên gọi là Hiệp hội Y học Thống thể Nhật Bản để quảng bá cho hình thức chữa bệnh này. Thời kỳ niềm tin dành cho vật chất đã đi qua, giờ đây chúng ta bắt đầu có ý thức đầy đủ về tầm quan trọng của linh hồn. Đây là một sự chuyển hướng đúng đắn, và tôi nghĩ rằng, Nó sẽ trở thành cách tư duy chiếm ưu thế trong thế kỷ này. Cơ thể con người cơ bản là nước và ý thức chính là linh hồn. Phương pháp giúp nước lưu thông trong cơ thể tốt hơn tất cả những phương pháp y tế khác với cơ thể chúng ta. Tất cả những gì bạn cần làm là chỉ giữ linh hồn ở trạng thái tinh khiết. Bạn có thể tưởng tượng mọi thứ sẽ tuyệt vời thế nào nếu những dòng nước tinh khiết tạo ra được những tinh thể tuyệt vời chạy khắp cơ thể. Điều này chỉ có thể xảy ra khi bạn cho phép nó xảy ra. Trong số tất cả các loại thuốc, không loại thuốc nào có tác dụng chữa trị tốt bằng tình yêu. Kể từ khi tôi tiếp nhận điều này, tôi tiếp tục nói với mọi người rằng sự miễn dịch chính là tình yêu. Điều gì có thể có hiệu quả hơn để khắc phục những năng lượng tiêu cực và trả lại cơ thể bạn sức sống tuy nhiên gần đây tôi cảm thấy cần thay đổi thuật ngữ của mình bây giờ tôi biết rằng chỉ có tình yêu thì không thể hình thành nên hệ miễn dịch nhưng tình yêu và lòng biết ơn thì có thể tôi bị điều này thuyết phục thông qua thử nghiệm sau tôi đun nước trong lò vi sóng Sau đó, cố gắng xem tác động của từ trường lên tinh thể. Tôi sử dụng hai loại nước, nước cất và nước máy để thể hiện từ tình yêu và lòng biết ơn. Những tinh thể hình thành nên từ nước cất bị biến dạng và không hoàn thiện. Nhưng khi thể hiện những từ tình yêu và lòng biết ơn, nước này lại hình thành nên những tinh thể hoàn thiện. Nói cách khác, tình yêu và lòng biết ơn có khả năng giúp nước miễn dịch với những tác hại gây tổn thương từ từ trường. Tôi đã nói rằng, nước hiển thị những từ tình yêu và lòng biết ơn hình thành những tinh thể đẹp nhất. Tất nhiên, chỉ riêng từ tình yêu cũng có khả năng tạo thành những kết tinh tuyệt vời. Nhưng tình yêu và lòng biết ơn kết hợp sẽ thêm vào tinh thể một chiều sâu độc đáo và sự tinh tế, sáng lấp lánh giống như kim cương vậy. Tôi cũng phát hiện ra rằng, những tinh thể của tình yêu và lòng biết ơn nhìn giống với tinh thể lòng biết ơn hơn là những tinh thể tình yêu. Điều này cho thấy rung động của lòng biết ơn mạnh mẽ và có ảnh hưởng lớn hơn. Tình yêu là một năng lượng thiên về chủ động, hành động vì bản thân một cách vô điều kiện. Ngược lại, lòng biết ơn là một năng lượng thụ động hơn và cảm giác được tạo ra khi được trao tặng thứ gì đó. Phải biết rằng, bạn đã được trao tặng một món quà của sự sống và hãy vươn lên để vui vẻ đón nhận món quà ấy bằng cả hai tay. Mối quan hệ giữa tình yêu và lòng biết ơn có lẽ cũng tương tự như mối quan hệ giữa ánh sáng và bóng râm. Nếu tình yêu là mặt trời, thì lòng biết ơn là mặt trăng. Nếu tình yêu là đàn ông, thì lòng biết ơn là phụ nữ. Vậy nên điều gì giúp ta có thể tuyên bố rằng năng lượng thụ động của bóng râm hay lòng biết ơn mạnh mẽ hơn tình yêu? Khi suy nghĩ về câu hỏi này, tôi tình cờ bắt gặp một khái niệm thú vị. Nó đã trở thành đầu mối quan trọng để trả lời câu hỏi liên quan đến cách chúng ta có thể và phải sống cuộc sống của mình. Quan hệ giữa tình yêu và lòng biết ơn là gì? Chúng ta có thể sử dụng nước như một mô hình để đưa ra đáp án cho câu hỏi này. Một phân tử nước bao gồm hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy. Công thức hóa học là H2O. Nếu tình yêu và lòng biết ơn giống như hydro và oxy, chúng liên kết với nhau theo tỷ lệ. Hai, một. lòng biết ơn sẽ lớn gấp hai lần tình yêu. Tôi cho rằng lượng biết ơn lớn gấp đôi tình yêu là tỷ lệ cân bằng mà chúng ta cần phấn đấu. Tại một buổi hội thảo, sau khi tôi đề cập điều này trong bài thuyết trình, hai phụ nữ đến gặp tôi và nói, chúng tôi rất ấn tượng. Ông đã nói rằng, mọi người có một miệng để nói và hai tay để nghe, có phải không? Đúng vậy, nó hoàn toàn đúng. Tôi kêu lên và tôi biết rằng, Tôi đã trở nên khôn ngoan thêm một chút. Khi quan sát thế giới tự nhiên, chúng ta có thể thấy rằng năng lượng thụ động có sức mạnh lớn hơn. Cá biển đẻ rất nhiều trứng, nhưng không phải tất cả đều nở. Chỉ có một số lượng trứng rất nhỏ đến được giai đoạn nở thành cá con, trong khi những quả trứng còn lại trở thành thực phẩm cho những sinh vật biển khác. Có người nào sống cùng với tỷ lệ hai phần biết ơn và một phần tình yêu, Tôi ngờ rằng tất cả đều sống theo tỷ lệ ngược lại. Tất nhiên, không thể phủ nhận sự vĩ đại của tình yêu và hầu hết mọi người đều có thể hiểu tổng thể về sức mạnh của tình yêu. Tuy nhiên, chúng ta lớn lên trong một nền văn hóa mà ở đó tất cả chúng ta đều tập trung vào năng lượng của tình yêu, trong khi những phần còn lại ít được chú ý hơn. Tâm điểm chú ý của nhân loại đã chuyển từ lĩnh vực tinh thần sang thế giới vật chất và trong quá trình cố gắng tạo dựng thế giới vật chất đến kiệt sức ấy chúng ta đốn hạ những cánh rừng và chiến đấu với quá trình sa mạc quá để đảm bảo quyền thống trị tối cao của nền văn minh nhân loại Tiến bộ của xã hội loài người có thật sự là kết quả của tình yêu dành cho gia đình và cho đất nước của chúng ta Nhưng nếu chúng ta vẫn tiếp tục sống như cách Thức này, xung đột sẽ không chấm dứt. Lịch sử của thế kỷ 20 là lịch sử của xung đột và chiến tranh. Có lẽ cuối cùng, chúng ta cũng bắt đầu nhận thấy con đường mình đang đi chỉ dẫn đến bế tắc. Chúng ta đã hy sinh quá nhiều để bảo vệ cuộc sống giàu có. Những khu rừng đã bị phá hủy nước sạch đã biến mất và chúng ta vẫn tự cắt và bán từng phần của trái đất. Điều thế giới cần bây giờ là lòng biết ơn. Chúng ta phải bắt đầu bằng cách học. Vậy việc thế nào là đủ? Chúng ta cần phải thấy biết ơn vì được sinh ra trên hành tinh có tài nguyên phong phú này. Biết ơn nước vì đã cho chúng ta cuộc sống. Bạn có thật sự cảm thấy tuyệt vời khi được hít thở căng tràn lòng ngực, không khí sạch sẽ? Nếu mở to mắt ra, bạn sẽ thấy thế giới hoàn toàn xứng đáng với lòng biết ơn của bạn. Khi trở thành hiện thân của lòng biết ơn, bạn sẽ nghĩ về cách làm thế nào để nước tinh khiết tràn đầy cơ thể bạn khi điều xảy ra này khi điều này xảy ra tự bạn sẽ trở nên xinh đẹp lấp lánh như những tinh thể ánh sáng vừa rồi là chương 3 trong cuốn sách thông điệp của nước của một tác giả người nhật tên là masaru emoto các bạn cảm thấy những điều mình vừa đọc nó như thế nào ờ, những điều mình vừa đọc mình có một cái cảm nhận là Thật ra từ nhỏ, chúng ta đã được dạy dỗ rất nhiều về việc là khi đến gặp người khác, khi tới nhà người khác hay có người khác tới nhà mình thì chúng ta cần phải chào hỏi. Chúng ta muốn có được một thứ gì đó thì chúng ta phải xin phép và khi được trao cho thì chúng ta phải cảm ơn. Nếu làm một cái gì đó, hành động gì đó có lỗi thì chúng ta phải xin lỗi. Nhưng mà chúng ta học những cái bài học này vô cùng qua loa Và khi chúng ta lớn lên thì mình thấy là chúng ta quên đi những cái điều rất là cơ bản Chúng chính là những cái viên gạch, những cái chất liệu rất cơ bản để mà chúng ta có thể bước đi vững vàng trong cuộc sống cũng như là hành trình của bản thân mình Nhưng mà chúng ta quên đi, sau đó chúng ta trở nên vụn vỡ Và không thể bước tiếp được nữa Cho đến khi mà chúng ta nhớ lại Những cái bài học vỡ lòng Khi chúng ta còn nhỏ này Và học nó một cách sâu sắc hơn Để chúng ta trở nên trọn vẹn Và nguyên bản hơn Thì chúng ta mới có thể bước tiếp được Tất cả cũng chỉ là tình yêu Và lòng biết ơn Chỉ như vậy thôi Là chúng ta đã có thể vững vàng bước đi Trên hai chân của mình rồi Và sau một cái khoảng thời gian Mà chúng ta vỡ vụn thì chúng ta sẽ phải mất rất, 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 rất là nhiều thời gian để chúng ta có thể học lại những cái bài học cơ bản này. Cho nên là dạo gần đây mình có một cái quyết tâm mới là mỗi ngày mình sẽ dành khoảng một tiếng đồng hồ để đối thoại với bản thân để biết ơn về rất là nhiều điều ở trong cuộc sống, cũng như là ghi nhận biết ơn bản thân của mình vì đã rất là cố gắng trong cuộc sống và trong hành trình riêng của mình. Mình chia sẻ những điều này khi mà tình cờ mình đọc lại một cái quyển sách cũ mà lâu rồi mình mới đọc lại Đó là cái quyển sách thông điệp của nước Và mình mong là những cái gì mà mình ghi nhận từ cuốn sách này một lần nữa Cũng như là những gì mà mình chia sẻ trong cái số podcast này á Sẽ đến được với rất là nhiều người Chúng ta sẽ xây dựng cuộc sống của chúng ta Và cũng như là hạnh phúc trên cái hành trình của chính bản thân mình nhé cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe nha chúc các bạn luôn bình an khỏe mạnh cảm ơn các bạn rất là nhiều chào tạm biệt